0: Vous en lisez sûrement. Des romans, des bandes dessinées, des essais, des récits historiques, des livres pour enfants. Mais savez-vous vraiment comment ce livre arrive entre vos mains, depuis son écriture jusqu'à son achat en librairie Bienvenue sur Livre-toi, le podcast qui donne la parole aux acteurs du livre. Quels liens entretiennent-ils entre eux Pourquoi ont-ils choisi ce métier et comment envisagent-ils son avenir Ils nous racontent tout cela à mon micro. Et pour ce dernier épisode de la saison, c'est à Juliette que j'ai tendu le micro, un soir de semaine et un verre de vin blanc à la main, dans le confortable canapé de sa toute jeune librairie dénommée Hood, située à Paris 9 e L'histoire de Juliette et de sa librairie est assez folle. En mai 2021, elle démissionne de son poste dans la communication pour devenir libraire. En septembre 2021, elle ouvre sa librairie. Quatre mois donc pour changer complètement de vie. Juliette parle de chance, mais en réalité, en écoutant cet épisode, on comprend surtout qu'elle s'est posé les bonnes questions et a ainsi pu faire les bons choix. Et puis Hood, c'est aussi une histoire de personnes et d'entourage. Sa famille et ses amis d'abord, qui l'ont poussé et encouragé à foncer vers ce projet. Mais aussi son quartier et ses habitants. Rue de Trévis donc, cette rue endeuillée à la suite d'une dramatique explosion dans un immeuble d'habitation en 2019. Mais depuis quelque temps, il se passe quelque chose dans cette rue. De nouveaux commerces ouvrent, une nouvelle dynamique s'installe. Pour Juliette, c'est une évidence, elle veut faire partie de ce nouveau souffle et elle y parvient. Je vous laisse découvrir cet épisode dans lequel Juliette nous explique de quelle manière elle a conçu ce lieu comme une prolongation d'elle-même. Bonne écoute. Bonjour Juliette, salut Mathilde, merci de m'accueillir dans ta librairie. On est à l'heure de la fermeture. J'ai envie de dire qu'on est à l'heure de l'apéro aussi, puisque tu m'as accueilli avec une bouteille de vin blanc et c'est très agréable. Et c'est une première dans le podcast. Est-ce que avant de t'attaquer le vif du sujet, tu peux nous parler de toi, te présenter,
1: nous parler de ton parcours jusqu'à l'ouverture de la librairie euh, Ok, ouais, avec plaisir. Et eh ben, écoute, euh, moi, parler de mon parcours avant la librairie. Alors, la librairie, elle a ouvert euh, en septembre dernier, donc il y a huit mois. Euh, et avant ça je ne travaillais pas du tout euh, enfin pas du tout je travaillais pas dans l'univers de du livre euh, même s'il y avait un petit peu des tu vas là, comprendre des ponts des passerelles euh, moi j'ai fait des études de cinéma et ensuite euh, je me suis perdue dans le monde de la communication <rire> pendant 12 années euh, ça a été quand même très très chouette ça a été très formateur j'ai vraiment aimé ça mais je suis arrivée à la fin d'un cycle et euh, bah mais t'avais alors j'ai l'impression que c'était pas une vocation la communication
0: mais c'était quand même t'étais pleine d'espoir à ce moment là c'était vraiment quelque chose que t'as épousé avec euh, enthousiasme
1: oui alors en fait moi je voulais bosser dans la culture euh, okay. la culture euh, vraiment en, en termes assez général mais je, je savais pas trop je voulais faire de la radio je voulais faire euh, du journalisme je voulais euh, voilà avoir être ancrée dans la culture d'une manière ou d'une autre pouvoir en parler, le transmettre et, euh, et là, comme c'est un peu arrivé par hasard, euh, comme souvent dans la vie, les choses arrivent par hasard. Mais finalement, j'ai réussi à faire mon petit bout de chemin euh, parce que dans les missions qui m'étaient confiées, j'ai rapidement pu récupérer ce qui me plaisait, mmh. à savoir euh, m'occuper euh, du mécénat, euh, m'occuper de l'édition, faire beaucoup de graphisme, de la vidéo, etc. » Et bah du coup je me suis quand même vachement épanouie là-dedans et j'ai euh, appris plein de choses qui me servent tous les jours aujourd'hui. Et plus particulièrement, ce qui va être euh, à, avoir un trait à l'édition, c'est que moi je travaillais avec des des maisons d'édition parce que je j'offrais des livres, donc je, je m'occupais de, de, de la curation euh, pour certains titres et puis aussi je faisais des, des éditions augmentées de, de bouquins qui me plaisaient. Euh, donc après la curation il fallait chercher... Euh, la curation Tu peux, tu ah, peux oui, expliquer pardon, le terme de, euh, La sélection, ouais. je m'occupais de, voilà, de, de, de choisir, euh, d'expliquer pourquoi j'avais choisi tel titre et en quoi il était pertinent euh, donc déjà, ça c'était très intéressant. C'est un des aspects qui me plaît le plus dans mon métier, c'est d'être à l'affût de ce qui se passe et que, que ce que je propose je trouve un public. Et voilà, qu'il y ait corrélation entre euh, ce que je vais euh, vendre et ce que la personne qui va l'acheter. Enfin, c'est voilà, donc l'entreprise dans laquelle tu travaillais. Euh, c'était quand même autour mmh. du livre ou de l'édition. Non, alors pas du tout. C'était une, grand, une grande entreprise, mais euh, qui me laissait la liberté de. de d'amener des thèmes autour euh, de la culture et euh, de l'édition en particulier, parce que euh, les gens avaient de l'appétence pour ça et que moi, euh, j'ai du coup, j je me suis euh, embarquée là-dedans. j'ai pas laissé passer le... Ah bon, vous aimez bien ça. Il y là, avait une porte coup. ouverte. Il y avait une porte euh, ouverte. j'ai couru, couru la porte. J'ai couru. couru. Donc, euh, il y avait ça. Et puis, je faisais aussi beaucoup d'événementiels, énormément d'événementiels. Okay. Donc, euh, je savais, et je sais toujours, je crois, travailler avec des prestataires... Et alors, ça a été quoi, le déclic bon, il, y a eu... il y a eu plusieurs déclics. Euh... Alors, c'était pas le Covid. <rire> parce que moi, euh, le Covid, en fait, j'étais j'étais enceinte. Donc, en fait, le Covid, ça a été une période très, très cool pour moi. Dans le sens où, moi, j'étais immobilisée chez moi. Donc, le temps a été suspendu et ça a arrêté pendant tout le, le temps de ma grossesse. Donc, c'était parfait. Je n'ai ah, rien loupé. Ça peut,
0: ça peut aussi être dur à la reprise.
1: Écoute, le Covid peut être difficile alors, aussi euh, pendant, écoute, mais aussi après. Et alors, bon, moi... J'étais enceinte, j'ai pondu le babe, euh,
0: et... Euh... Juliette m'avait prévenu qu'elle ferait peut-être des signes à travers la vitre sur tous les habitants du quartier, qu'elle qu connaît, et effectivement, c'est déjà en train de se produire.
1: <rire> je suis désolée, je... Je, voilà. suis, avec, je
0: suis avec une personne d'une certaine notoriété. C'est ça, ce
1: que je disais, c'est que j'ambitionne de devenir mère de la rue... Et on, on est pas mal, je pense me présenter en 2023 et je pense réunir un certain nombre de suffrages. Euh, non, qu'est-ce que je te racontais Qu'est-ce que tu me racontais Le Covid Le Covid, le, non, le, la ponte de l'enfant, la 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 l'enfant arrive, l'enfant voilà. est formidable. Euh, et puis moi, ça faisait déjà un moment... Bon, je j'avais un peu envie d'autre chose dans mon travail, mais... Donc pendant un grand laps de temps, j'étais, j'étais pas moi au bureau. Et puis quand je suis retournée, je voulais tourner la page. Euh, et par contre, c'était pour, euh, j'allais pas partir euh, sans avoir un projet euh, cohérent, intéressant, qui me fasse grandir, qui me donne envie. Et c'est un peu la crise de la quarantaine plus tôt, car je suis beaucoup plus jeune qu'une qu personne de 40 ans, euh, <rire> qu'une personne <rire> de, 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 de 40 ans, ans. Je ne sais pas <rire> qui sont ces gens. Euh, et, euh, et du coup, euh, j'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là dans ma réflexion d'être accompagnée par mon mari, qui est un homme formidable, déjà il-même. Euh, et en plus, euh, il a été de très bons conseils. Il m'a dit, euh, c'est quoi ton... Qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie oh, J'aimerais bosser dans l'édition. Euh, oui, euh, voilà. Moi, tu peut... m'as dit, euh, c'était quoi ton dream job
0: C'était euh, de l'édition jeunesse. Pour faire un peu, mais c'est la en question, question qu'il t'avait posée. Ouais. C'était l'édition jeunesse. Elle est importante, cette question, en fait. C'est ouais, un peu, dans le sens, ouais. alors, on n'est pas obligé de faire l'anglicisme, mais, euh, la notion un peu de, OK, si on était dans une vie parallèle et que t'avais aucune contrainte,
1: c'est quoi, vraiment? Ouais, tu vas où? Ton tu rêve. Ça. Et là, j'ai, sais, c'est acculé, je t'appelle, ah, bah, oui, l'édition jeunesse, oui, bon, bah, l'édition jeunesse, bah, t'as pas fait les études pour, enfin, c'est un peu compliqué. OK, d'accord, euh, et je lui dis, en fait, j'étais très partagée, je voulais, euh, euh Tu lui dis, dis pas libraire? Alors, premier non, G. non, premier G, je dis, je veux bosser dans l'édition, dans la culture, je veux être avec les gens, je sais pas, je être dans une association, et tout. Voilà. Et oui, bon, c'est formidable, c'est vraiment... Enfin, voilà, je suis l'archétype euh, de la bobo euh, qui est en transition, voilà. Moi, c'était moi, de toute façon, euh, voilà, on est ce qu'on est. Et rapidement, je... en fait, je lui dis, ben, alors, je veux bosser dans une librairie. En fait, dans une librairie, euh, tu as la culture, tu as un toit de culture, tu rencontres des gens, dans le partage et, euh, et moi un truc était très 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 important euh, j'adore mon quartier et je voulais être ancrée dans mon quartier et lui tout de suite tout de suite il me l'a dit euh, tu vas pas travailler dans une librairie non mais tu vas monter ta librairie <rire> <rire> Il avait encore plus de détermination. Mais personnellement, que toi. il a de l'ambition. Moi, j'ai ma seule ambition dans la vie, c'est, d'être hyper heureuse et je, je m'en vais pas mal, mais jamais de ma vie, jamais de ma vie. Mais lui, il a, a un business là. plan pour parvenir au bonheur. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est un peu son métier d'ailleurs. on est, on est très différents, mais oui, oui, oui c'est ça. Il a un business plan pour parvenir au bonheur. Donc, il savait que ça fallait passer par ça. Mais ouais, c'est, donc c'est mon mec qui m'a dit, tu vois, en très, 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 très peu de temps, j'ai changé de vie. Alors très peu mais nous des petites, euh, <rire> des, des, de petits, euh, des petites, petites échelles temporaires. Oh hein. bah écoute, on va dire quoi. genre euh... ah c'est court. Hein. Je dis pas que ça peut arriver à tout le monde, et je dis pas que c'est normal, je dis pas que c'est bien, hein. mais euh, en gros en avril euh, je donc dis, 2021, c'est ça. En avril 2021, je vais devenir libraire et euh, le tu démissionnes.
0: T'avais déjà démissionné? Non, 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 j'étais en poste. T'étais en poste, donc tu démissionnes, ou en tout cas, bon, tu
1: t'arranges tu pour, pour partir Pour pouvoir partir, je, je veux avoir un, un projet solide. Donc, en, en un mois, je suis partie le 15 mai. Donc, en un mois et demi, j'avais trouvé une formation un local décider <rire> euh, de partir euh, un prêt voilà on a perdu et déjà ça, 50% des éditeurs <rire> c'est quoi moi... cette histoire on n'y croit pas on une est minute bah, ouais. <rire> ouais, ouais, c'était très 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 rapide entre le moment où je suis partie le moment où j'ai ouvert il s'est passé 4 mois et entre il y a ah, eu ouais. un prêt la formation euh, les travaux euh, faire les mêmes enfin tout c'était très 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 rapide et c'est aussi cet élan enfin il y avait un peu un alignement ouais. des planètes cet élan euh, parce qu'en fait, en gros, comme mon mec me dit, tu vas ouvrir ta librairie, une semaine après, même pas, il m'envoie une petite annonce avec euh, un local dans notre rue. Donc nous, euh, donc moi, je fais une petite image, je fais, oh ouais. <rire> non, de rire. Ça commence toujours par, ah, euh, oh, imagine, c'est drôle C'est souvent con, cette histoire-là. Ouais. Ouais. Bah, euh, en fait, vrai. on l'a fait, quoi. Et en gros, euh, je... et puis moi, j'étais je... en poste, j'étais en poste depuis 12 ans, j'étais un... cadre. T'en parlais un petit peu mais pas, pas du, du tout. tout, mais ça va pas enfin, <rire> Déjà encore aujourd'hui je suis là, je me dis qu'est-ce que, Qu que j'ai fait Mais ils sont euh... pas au courant, de toute ils façon. sont pas au courant aussi, ouais ouais mais euh, je vais visiter le truc, je visite à deux numéros de là où j'habite. C'était pas une librairie. C'était pas une librairie, c'était un local qui était fermé depuis un moment. Et en fait, je rentre dans ce dans ce micro-lieu, hein, parce que c'est tout petit, ça fait euh, 40 mètres carrés à peine. Et avec une énorme, une grande vitrine, en fait. Et là, en fait, je me projette tout de suite comme quand tu visites un appart, ouais. c'est comme beaucoup de choses dans ma vie, en fait, les choses se font, enfin, ça va très vite. Alors, est-ce que ça va trop vite? Je ne sais pas. Euh... Mais c'est peut-être toi aussi, en fait. Enfin, c'est pas que les choses qui vont très
0: vite, c'est aussi peut-être toi qui les, a... les provoque.
1: Peut-être, inconsciemment. Tu vais peut-être brûler. <rire> euh... donc, Et t'arrives à te projeter? Très, très vite. Alors, ça, par contre, moi, je, je suis une fille de militaire, donc toute ma vie, j'ai déménagé, j'ai changé, j'ai eu ce ce que ça m'a apporté dans ma vie c'est d'être euh, très vite d'être caméléon très vite m'adapter à mon environnement et de me projeter tu avais déjà commencé la formation au moment où tu vois le local, où tu visites le local Le local, j'ai commencé la formation le 1er juin, j'ai signé le 1er juin, c'est-à-dire que pendant la formation, j'ai dit je suis désolée, à midi, en principe on avait que je plus 45 minutes de pause, j'ai dit ben voilà, moi il va me falloir une heure parce qu'en fait je récupère la clé de mon local. Mais comme j'habite à deux minutes et que c'était for une formation en ah, à distance, à distance. tout s'est bien passé, j'ai juste loupé un quart d'heure, euh, j'espère que pas c'était pas le quart d'heure qui te donnait <rire> la clé pour être rentable, parce que... Mais bon je ne l'ai pas encore trouvé mais euh... mais est-ce que en revanche ils avaient déjà
0: euh, ça avait déjà été évoqué la reprise d'un fonds de commerce ou pas il y a deux cas de figure tu peux reprendre euh, le fonds de commerce d'une librairie qui est déjà existante dans ces cas là bon bah, ça peut simplifier les choses sur la création du fonds etc ou partir d'une euh... from scratch voilà est ce que ça ça avait été évoqué est ce qu'ils vous donnent des conseils dans un sens ou dans un autre. Tu parles à, 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 à la, la formation, formation de dire euh, si vous pouvez, c'est quand même mieux de, de faire une reprise
1: ou une création, c'est ok aussi. Ouais. Alors comme moi, de facto, c'était je partais euh, de zéro. Peut-être qu'ils l'ont évoqué, mais j'ai aussi j'ai fait très vite le, le tri dans ce qui m'intéressait et ce mmh. qui me serait utile ou, ou pas. Donc il est possible, mais je ne sais plus moi j'étais là non genre, mais en tout cas ça
0: n'a pas été une barrière et même
1: s'ils si, si avaient dit que c'était le cas c'est très bien tu l'as pas entendu oui, oui. Et... alors ah, je sais qu'il y a beaucoup de choses où est... en fait il y a beaucoup de choses où ils te freinaient où ils étaient, ils étaient... un il peu, était... peu frileux ouais ou de la prudence et je pense qu'ils ont complètement raison et moi euh, c'était comme c'était pas ce que je voulais faire euh, je suis taureau je, je ah. connais rien d'astrologie hein mais je sais pas pourquoi je te raconte ça c'est taureau bah hein. et du coup je suis obstinée enfin je sais ce que je veux et hum... Et comme j'avais déployé les moyens d'y arriver, euh, voilà. Donc, tu as les clés, tu fais tes travaux, tout mmh. ça très rapidement, et tu ouvres la librairie quand oh. Je, je parle mon règle le 15 mai, je commence la formation le 1er juin, on ouais. fait les travaux en juin, on fait les meubles. mon mec qui a fait tous les meubles en juillet, oui. en août je pars en vacances, quand même. faut pas déconner, hein. euh, oui, j'ai quand même les enfants et tout, parce qu'il y a une vie de famille derrière l'air, dont le petit Dan est quelqu'un euh, oui. et, 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 avec, qui est le projet dans... juste bah, avant la librairie. C'est ça, il a pris un marché dans la librairie, hein, pendant qu'on était en train de monter les planches et tout, en tenant le marteau, c'est assez drôle, tous les voisins nous connaissent bien, c'est les tarés avec les gamins au milieu du chantier, et euh, j'ouvre le 21 septembre, Sachant que euh, entre temps, bien sûr, j'ai ouvert mes comptes chez les diffuseurs et, euh, et puis j'ai fait ma ma sélection. Bah oui, pour mon implantation, voilà. Et alors cette partie-là, facile Quand... Pas facile. Bah, euh, moi, j'ai trouvé ça génial, mais euh, je sais que c'est un peu le nerf de la guerre, tu vois. En fait, euh, j'ai un endroit vide, j'ai mes rayonnages, je me dis OK en linéaire, j'ai combien Parce qu'on on, t'apprend des choses euh, comme ça. Sauf que moi, on m'apprend, je oui, mais j'en fais que ma tête. Et quand même, j'ai un peu écouté ce genre de choses un petit peu pratiques qui sont très pertinentes le jour où tu dois acheter tes livres parce que combien tu achètes Et moi, le parti pris, c'était déjà, je voulais avoir un espace qui soit très épuré mm -hmm. pour pas que le livre soit rebutant, pour pas que les gens qui ne soient pas des grands lecteurs soient là « Ah, mais moi, ça me fait peur, il y a trop de choses, je ne sais, trop pas, je ou... sais ouais. pas quoi choisir. » il a... Parce que c'est pléthorique l'offre. Ouais. Euh, alors moi déjà en, en 40 carré de carré c'est pas pléthorique mais en plus euh, bon il y a un canapé c'est très enfin euh, je pense que très, très aéré très aéré hein, comme ouais. euh, endroit et euh, chaque livre est choisi et monte à un seul exemplaire donc comme je voulais avoir du choix mais quand même une sélection très resserrée parce que pour que ça soit identifiable pour qu'on comprenne là où on est l'implantation ça a été cool dans le sens où en fait moi j'ai déjà j'ai regardé ce que j'avais chez moi j'ai regardé ce que j'aimais et euh, j'ai fait pour la première fois de ma vie, pas pour mon entreprise, un Google Form euh, que j'ai envoyé aux gens que j'aimais, pas forcément parce que c'était des bonnes personnes, mais en tout cas parce qu'ils avaient des, des goûts euh, éclectiques et euh, en leur posant des questions euh, assez basiques, mais euh, c'est quoi ton, ton roman euh, qui pour toi est fondateur, qui fait que la personne que tu es, euh, que tes souvenirs de jeunesse, blabla. Enfin, il y avait peu d'entrées, mais en tout cas j'ai eu des réponses pertinentes qui me confortait dans le fait que mes amis étaient formidables et que moi aussi. Donc ça, c'est toujours ça. J'ai aussi été aidée par deux personnes, particulièrement. Mon mari, encore une fois, un homme formidable, qui lui est très calé en BD. Donc ça, il a été vraiment de très bons conseils. Mais l'élève tend à dépasser le maître, je dois le dire. <rire> voilà, il va y avoir une petite battle bientôt. Et le père de ma fille qui, lui, est euh, vraiment un féru de littérature. Et là, il a été vraiment bon parce que j'ai failli, j'ai failli, mais ça aurait été une caderie, de pas faire de, de littérature. J'ai failli à un moment de dire, je vire ce rayon, alors que c'était euh, ce que j'aimais à la base. Mais je sais pas, il y a des moments dans la vie où tu... Mais c'est marrant parce que, justement, en fait,
0: là, je regarde autour et c'est vrai que le rayon littérature, souvent, est assez euh, majeur dans une librairie. Et là, finalement, je pense qu'en termes de ratio, euh, on a euh, un quart de jeunesse, un quart de littérature, un, quart, un gros quart de beaux livres, livres d'art, etc. Et puis, euh, ouais, de la bande dessinée, des essais. Je pense que j'ai même plus que... Je sais bah, pas. En fait, non, en en fait ça,
1: ça, ça se tient, mais... mais en les en fait, beaux livres, euh, bon. les Ils, ouais, on a ouais,
0: qui sont effectivement plus présents encore que la littérature, ce qui est... Euh, assez rare, un parti pris.
1: Qui est clairement, <rire> est un parti. Clairement, un parti pris. Mais en gros, la, la pochothèque, pourquoi j'en voulais? Bon, la littérature, en fait, je peux pas vivre sans. Et puis, mais j'ai fait, j'ai fait ma, ma, ma bibliothèque idéale, tu vois. Et, ce que j'ai chez moi, c'est ça qui me plaît. Ça, c'est des trucs qui sont importants pour moi. Et c'est important pour ça, pour donner un peu de ton, ton identité. J'ai un peu de nouveauté, mais franchement, euh, moi, je suis hyper à la mode, hein, parce que j'ai rien à la mode. Donc, au moins, c'est toujours bon. Tu cherches le dernier. c'est faux j'ai j'ai quelques derniers trucs oui, j'allais dire mais mais c'est faux mais, <rire> faux. mais, en, bon, mais ils sont sur ils les sont doigts choisis, de demain euh... voilà ils sont vraiment ouais. vraiment choisis et après aussi la pochette c'est bien pourquoi parce que c'est le livre qui a 8 balles tu vois et moi je vais pas vendre que des livres à 30 ouais. balles je peux pas faire ce truc euh, hyper élitiste en fait je peux pas t'acheter un bouquin donc euh, voilà pluralité de de textes de choses à lire parce que je vends aussi du magazine ça je trouve ça oui, cool c'est vrai parce que moi j'aime lire oui, de la bonne manière mais voilà, donc euh, le père de Sacha, euh, j'avais envoyé ce que j'avais choisi, il m'a dit c'est très bien, il m'a dit c'est super, par contre il euh, y a des trous, hein. Enfin, mais c'est sûr parce qu'il faut pas
0: être non plus élitiste. Il faut aussi trouver ouais. euh, finalement faut à pas la être fois... snob.
1: Faut pas être snob, exactement dans une sélection. Non, exactement. Faut pas être snob, mais faut que ça se tienne. Moi, enfin, euh, je pense qu'on peut, euh, tu vois, avoir, enfin avoir une vraie proposition, avoir un truc choisi, euh, et je pense qu'on peut être euh, populaire, mais mmh. tout en étant un peu pointu enfin moi ici c'est vraiment ce que j'ai envie de faire c'est un endroit où il y a tout qui se côtoie euh, alors oui j'ai mis la part belle je fais la part belle aux, aux beaux livres aux, aux livres qui graphiquement sont beaux parce qu'il y a tellement de bouquins on peut se faire un peu kiffer on n'est pas obligé de, de se martyriser de se flagérer avec les trucs moches alors, donc la forme est hyper importante pour moi le fond bien évidemment euh, et puis j'ai des, rem... des trucs moches, hein, mais qui sont très bien écrits <rire> aussi. Voilà. Les illustrateurs ne sont pas encore passés partout. Voilà, pas partout. Non, on a, pas... on a vraiment énormément de choix, on a vraiment beaucoup de chance. Mais oui, je veux surtout pas être snob, mais je veux tenir mon affaire. Je veux faire attention. Parce que je pense que dans un endroit si petit il faut que euh, quand les gens ils, ils rentrent très vite ils comprennent la raison bah, en fait c'est presque une démarche d'honnêteté c'est te
0: dire bah cet endroit il me ressemble et je vais pas vous mentir en fait sur euh, la manière dont j'ai constitué le fond exactement donc euh, et je vais du coup être d'autant plus bon conseil parce que
1: bah ces livres en fait je les ai choisis je les avec aime. le cœur et voilà c'est mes petits quand ils me quittent. Alors, les des petits qu'on aime un peu moins que d'autres mais euh, c'est affreux <rire> euh, euh, non mais Très sincèrement, mes, mes bouquins, je, je les aime profondément. Et alors, ce qui est drôle, c'est que de temps en temps, tu sais, tu as des gens qui commandent des livres et puis finalement, ils viennent pas. Donc, je leur donne une, une, une seconde chance à ces livres qui ont été euh, délaissés par leurs euh, parents adoptifs. Et du coup, je les, je les laisse un peu traîner. Enfin, traîner euh, très souvent, c'est des livres qu'on m'a commandés donc euh, ouais. que je l'avais pas. Mmh. Très souvent, les gens qui connaissent ils font. -ce que je sais ah c'est est c'est la, a... la petite verrue c'est ça. Ça c'est pas toi, je... non ça c'est pas moi. Et c'est assez rigolo. Euh... Alors bon, par contre, quand on dit ça c'est pas toi et que c'est moi et que je l'adore, bon, ça fait un peu bizarre, mais <rire> voilà. On a des clients qu'on mérite. Exa... Exactement, tu veux dire ceux qui viennent pas chercher leur livre
0: <rire> Alors ça et aussi ceux qui viennent et qui sont capables de savoir que ce sont ouais. des livres que tu n'as pas choisi fait... donc qui te connaissent suffisamment bien ouais. et qui a priori partagent euh, les mêmes goûts ou les ouais. mêmes affinités, c'est
1: peut-être plus dans ce sens. C'est pas mal, ouais bah c'est ce que c'est c'est qui... vraiment le but de, de ce lieu quoi, c'est vraiment la librairie de quartier, ou que ce soit un point de, de ralliement. Euh... La vie de quartier, pour moi, c'est fondamental. Moi, j'ai décidé d'habiter ici. C'était euh, un vrai choix. Je voulais habiter euh, dans ce quartier, dans cette rue. Euh, J'y élève mes enfants. Je travaille à deux numéros. Et donc, moi, je voulais refaire vivre ce quartier. Parce que rue Trévis, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu une ouais. grosse explosion il y a trois ans. Enfin C'était un, un endroit qui a été euh, endeuillé très ouais. fortement. Et du coup... Tu vois, ce local, je l'ai trouvé aussi. Alors, c'est génial, c'est à Donino. Mais aussi, il se passe quelque chose dans la rue où tu as eu des nouveaux commerces qui ont ouvert et qui, moi, m'ont dit, « Ah, il peut y avoir un souffle, un nouvel élan, et moi, je veux faire partie de ce truc-là. » Je veux vraiment m'inscrire là-dedans. J'y suis arrivée, maintenant, euh, tu as des gamins qui viennent tout seuls sans leurs parents. Oui, je, papa passera demain, maman viendra là. Euh, ah, « Est-ce que tu as ça Est-ce que tu peux me récupérer mon colis ?» Bon, euh, juste... Tu en vois fait, le commerce peu, de ouais. proximité.
0: C'est un peu cliché parfois quand on parle de. Mais c'est un village, tu sais. Oui, ça donne envie de mourir.
1: Ça donne envie de mourir. Mais oui, c'est vrai. vrai. Si, ouais, ouais, ouais. Non, mais oui, c'est un... vrai. C'est vrai. On y est. On va y arriver. C'est ça. Le village Trévise. Le mais... village Trévise. Bon, bientôt on va faire piétonner la rue. Non, non voilà, mais voilà, du coup on a plein, on a ah, plein ouais, de Ah pour... <rire>
0: Avant d'être maire de, du 9 e euh, mon prochain statut de présidente de l'association des commerçants du quartier de la rue Trévise.
1: Oh, C'est voté pour moi, hein, mais euh, non, non, j'y travaille. Mais non, mais il y a, y a un nouvel élan. Donc... Et t'avais envie d'en faire partie Un peu, mon Dieu.
0: Moi, je me suis posé une question. La librairie, on ne l'a même pas encore dit. La librairie, mais si vous avez bien suivi, vous savez déjà. La librairie s'appelle Hood. Mmh.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, -ce que ça veut dire... Alors, j'adore quand les gens me demandent Hood. Hood Hood, la guitare, non Hood Like Hood, like welcome in the hood. Ça veut dire, oui, j'ai un très très bon accent. <rire> Ça veut dire euh, le TK, le quartier. En fait... Euh, C'est vrai, Neighborhood. Ah, moi aussi j'ai un super accent. Ouais, mais ouais. On est, fort. <rire> On est trop fort. Non, en gros, j'ai cherché un nom pour cette, cette fucking librairie. Tu sais, bah, en plus, c'était mon métier. Et puis, je sais qu'il faut que ça soit pertinent, que ça soit impactant, que tu t'en souviennes, que tu puisses jouer avec, notamment ouais. en termes de graphisme. Et je trouvais que des trucs euh, vraiment...
0: Extrêmement mauvais. Tu voulais pas euh, que le nom de la librairie rappelle le livre directement.
1: Oh. <rire> voilà, bon, alors,
0: non, ça ne me plaît pas trop, ce n'est <rire> pas trop mon goût. Euh... Bon, tous les récents libraires qui ont choisi de mettre
1: livre <rire> ou lecture ou que sais-je, n'écoutez pas cette. Non, 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 mais ça ne me ressemble <rire> pas. Je peux le comprendre. Non, non, par contre, euh, c'est comme tu sais, il y a ces sites où tu vois tous les mecs qui mettent R, dans, tous les coiffeurs qui mettent R. Ah dans bah leur... oui, jamais j'allais y venir au coiffeur. Voilà, on y est. On n'y est pas encore quand même chez bah, les libraires, mais...
0: Oh, mais les jeux de mots. Les jeux de mots, frouille, plus mots. subtils parce que c'est des libraires bien et du coup, il y a un côté quand même un peu bien plus, évidemment un peu et plus noble aussi peut-être que les je
1: sais ça, pas que les coiffeurs, c'est ça. Donc non, donc non, surtout pas. Okay. Euh ouais, pas trop littéral. C'est un parti pris. En fait, il y a beaucoup de parti pris quand même dans oui, dans, bon, dans, dans la vie, la en général. Non mais attends, faut pas être tiède. Si t'es tiède dans la vie, t'es un peu boring. Je suis pas très tiède, je suis très gentille, euh, mais je suis pas trop tiède. J'aime bien les choses qui soient qui sont un peu assumées. Et donc Oud un matin, au réveil, j'étais là, librairie de quartier, librairie de quartier. C'était vraiment genre, je l'ai librairie de quartier, et un matin, je me suis réveillée Et là, je fais, mais oui, on le tient. Et puis voilà, on okay. marche. Et la devanture noire non mais, <rire>
0: c'est très joli, non mais... mais ça peut être surprenant
1: aussi en ah fait, oui. euh... Alors ouais, bah ça aussi je trouve que... Tout simplement, alors là on va être sur des aspects pratico-pratiques, euh, en gros euh, à Paris, comme en plein endroit que partout tu as un PLU, oui. euh, qui t'impose des règles... Et juste avant, en fait, le bleu était pas mal. Et moi, je suis une folle du bleu clin qui existe, que j'ai d'ailleurs dans ma librairie. Oui, euh... que je confonds toujours avec le bleu majorel Mais ah, c'est pas exactement... Est... Mais euh, on n'est pas chose, loin, on est pas ça ira. Franchement, enfin, c'est bon. Okay. Et du coup, je n'ai jamais réussi à trouver ce bleu-là. Je suis passée au noir. Et le noir, c'était OK pour respecter les, les okay décidé... charges. Moi, pas... j'ai décidé que c'était okay. OK. Et ça fait lui mois moi que c'est OK. Donc, si tu m'entends, euh, le... <rire> le mec de l'urbanisme, euh, on est cool, hein non, euh, écoute, la mère est venue, elle m'a rien dit. Elle a trouvé du téléphone. Cas, Il
0: a... Elle ne sait pas encore ce qui va lui arriver.
1: Mais... <rire> c'est ça. Mais est-ce <rire> qu'elle va être Parce que, ouais, toi, cette. Ah non, non, c'est pas
0: du tout... Euh, C'était pas un... Tiens, un monsieur oui. essaie de rentrer dans la librairie. <rire> Alors, excusez-moi. Parce qu'il bon, voit que nous choc. sommes en train de prendre
1: l'apéro. <rire> oh, ouais, mais oui. euh, ça te va, c'est sûr que de... je
0: suis ouverte dans mon lit.
1: C'est pas là C'est ton livre. Hein. Oui, Salut, Jacques les copains
0: euh, est-ce qu'il y a des, des étapes qui t'ont paru plus compliquées à gérer que d'autres
1: euh...
0: rien qui t'a fait avoir des nœuds au cerveau en un moment en disant Mais dans quoi je me suis embarquée ou...
1: écoute comme je fais moi-même ma compta avec mon mari euh, euh, ce qui est chiant euh, enfin ce qui est le moins intéressant dans mon métier aujourd'hui c'est toute la partie administrative qui est quand même très lourde il faut vraiment se rendre compte. Je le savais, je savais dans quoi je mettais les pieds. Euh, je suis pas déçue, euh, surtout parce que euh, quand t'es tout seul, tu fais tout. Donc ça, c'est un peu un peu pénible, euh, mais c'est enfin tu peux pas faire sans. Et finalement, d'être confronté à devoir gérer tout ça, ça ça te remet aussi un peu les idées en place. Enfin tu vois, ouais. je fais pas n'importe quoi. Bah ça Parce te que...
0: responsabilise Exactement. et c'est vrai que parfois de déléguer ces tâches, tu te rends moins compte aussi ouais. en fait de la viabilité de ton commerce. Et au moins, bon bah c'est désagréable, mais j'ai toutes, les données, toutes les données en main.
1: J'ai toutes les données en main, j'ai reçois des factures tous les jours. Ça c'est voilà, c'est pas la partie la plus... la plus la plus excitante. Excitante, ouais. Après, il euh, y a encore des choses que j'ai pas encore faites, tu vois. À savoir retourner des livres. C'est prévu pour la semaine prochaine, ce chantier. En gros, euh, tu es un peu le stock. Enfin, en vois gros, bah, euh... on a la chance d'avoir, enfin, euh, ce qui fait partie de notre métier, c'est d'avoir la possibilité, avec certains distributeurs de pouvoir envoyer des livres qui n'auraient pas trouvé une nouvelle famille, et euh, d'avoir des avoirs pour pouvoir acheter d'autres livres. Et c'est vrai que même si j'ai un fond que je veux vraiment garder, euh, bah notamment tous ces gens qui m'ont commandé leurs livres qui sont pas venus les chercher, je peux euh, oui. les renvoyer avec mes petites verrues, que j'aime bien quand même, j'ai appris à vivre avec. J'en ai pas tant, hein. je dois avoir cinq trucs, hein, mais quand même. oui, des fois il y a eu Il euh, y a eu des petites erreurs de ma part, quand je me suis un peu excitée et qu'au lieu de commander euh, un ex de tel truc, euh, j'en ai commandé cinq. Pourquoi Je ne sais pas. Euh, voilà. J'ai pas trop merdé. J'ai commandé, sans faire exprès, deux fois des, des CD à la place de livres. Ah, ah ça, les oui. livres Ah, voilà, les, les autres oui. livres Voilà. Donc, je connais maintenant cette petite, euh, cette, cette éditeur, Lizzie. Donc, j'ai appris. J'étais pris, j'ai appris. Rien, finalement, de décourageant ou... de bah, après, de euh, oui. si, tes journées où t'es tout seul et t'as trois mecs qui passent et il pleut et, et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Presque oui intense. parce que c'est aussi, euh, t'es seule
0: dans ta librairie pour le moment, euh, t'es gérante, t'es tout à la fois, t'es ta propre salariée.
1: Je suis même pas ma propre salariée parce que je ne me peux pas mais, euh, mais oui, si je, suis seule. Ouais, voilà, je suis tu seule. Tu gères totalement à 100%. C'est ça, c'est compliqué dans le sens où moi je travaillais beaucoup en équipe ouais. euh, et j'étais même si tu l es, es manager, bah, quand même t'as des gens autour de toi. Mais je suis pas si seule parce que je suis très, très bien entourée. Et comme c'est devenu un, un peu un lieu de radiment, il se passe rarement une journée sans que j'ai un copain qui vienne, euh, sans que... Moi, j'ai j'ai travaillé. ma meilleure amie qui, qui est là presque tous les jours. Donc, je, je suis pas très seule, en fait. Okay. Je suis très, très, très bien accompagnée. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Hein. Je ne sais pas, je, je le sais. Je ne sais pas si ça arrive à tout le monde. Mais je, bah, je pense que le fait d'être implantée dans le quartier où tu vis aide aussi. C'est vrai. C'est vrai. Et puis comme ça, chacun sait que je suis toujours là, j'ai toujours une, une oreille, euh, un canapé et une oreille attentive. Voilà, je suis une psy pas chère. <rire> c'est vrai, c'est vrai. vrai que... Bah, quand es... Attends, quand t'es libraire, t'es psy. Je connais toute la vie de... de... Je ne dirais rien d'ailleurs, de... de mes lecteurs.
0: C'est quand même un... Un... très important pour ta future carrière politique quand C'est ça, <rire> c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler du jour de l'ouverture de la librairie de comment t'envisageais ça, dans quel état d'esprit t'étais,
1: et puis comment ça s'est passé Ah bah j'étais surexcitée hein le premier jour. <rire> j'étais, j'étais, euh... ouais ouais j'étais. Euh... Euh, la première personne qui est venue, et euh, ben c'était le père de ma fille et il a acheté au printemps des monstres. Euh, je m'en souviens euh, très bien. Et après en fait, euh, tu sais jamais qui va, enfin tu sais pas qui va ouais. venir. Donc, t'es là, déjà, t'as la machine à carte, T'es là, oui, c'est génial, t'as un tiroir caisse. Enfin, oui. moi, j'étais... En... On, on enlevait le blister, le matin. C'est ça, enfin, je j'en pouvais plus. J'étais sûre que j'ai trop envie d'appuyer sur les touches. C'est vraiment... Bon, euh, je suis une grande personne, mais il y a quand même un truc de... Non, la marchande. La marchande. Non, mais, mais évidemment. On y était. Évidemment. J'étais derrière mon petit comptoir. B. 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 Bipé. Oh là là. La douchette. La douchette. La passion. La passion. Je prête ma douchette à <rire> quiconque veut venir parce que je sais que c'est quand même assez plaisant. Ouais. C'était une journée folle. Il faisait beau en plus. Il y a plein de gens qui sont venus. Les gens, imagine toi. T'as une grande vitrine quand même. Et en fait, ils ont vu pendant des semaines. Euh, ils m'ont vu à gratter par terre, à monter des étagères, le gamin qui apprenait à marcher. Enfin, alors ils venaient, alors les voisins. J'espère que c'est pas un nouveau restaurant. Hein. Je t'ai ah, non, vous inquiétez pas. Euh, J'espère que je fais vous inquiétez Vous on se connaît Ah oui. Ah mais ah, euh, c'est les voisins. Par contre, ce qui était très chouette, c'est que dès que tu disais c'est libré oh c'est formidable. Les gens ils sont tous, apparemment ils sont tous très très grands lecteurs. En vrai c'est faux, ils ne sont pas tous très grands lecteurs parce qu'en tout cas ils ne viennent pas chez moi Le commerce culturel tu vois, c'est pas la salle de shoot. Hein. Les gens, ils sont contents. Je pense qu'effectivement, en plus, ça jouit quand même. C'était le
0: meilleur exemple, vraiment, après. Je disais, moi, je suis pas tiède. Donc, on a un exemple parfait. La salle de shoot VS, la librairie. Voilà, donc,
1: tu vois, moi, les gens, étaient plutôt contents. Bah, vite, présentez-vous comme ça, oui. Comme ça, voilà. Mais non, mais c'est
0: vrai que la librairie a joui en plus de d'une certaine popularité euh, à la suite du Covid et ouais savoir, alors
1: j'ai pas de le tout... petit commerce de quartier le sûr. côté euh, et moi, essentiel et moi je n'ai pas surfé sur cette vague enfin moi je, je suis un peu l'archétype de ouais la personne en reconversion genre je veux donner du sens à ma vie oui mais tout le monde on sait bien tout le monde en lui donner ce, du sens à sa vie et moi j'ai juste une chance folle d'essayer d'avoir pu, ouais. pu le faire et je le mesure tous les jours et je suis euh, hyper épanouie même si euh, même si je me des fois, des fois, oui, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait Je travaillais quatre jours par semaine, j'étais cadre, j'étais, j'avais la belle vie. Enfin, j'avais la belle vie. Sens où oui. en termes de c'était un... très confortable aujourd'hui. N'allez pas euh... à te
0: soucier à la fin du mois, euh, non, dire euh, combien à quoi va ressembler ma fiche de paye. Non, Et puis là, euh,
1: il voilà. n'y a pas de fiche de paye. Là, il n'y a pas de fiche de paye, il n'y a rien, mais, euh, mais j'ai plus de problème de mâchoire bloquée à cause du stress, ouais. quoi. Non, mais voilà, j'ai c'est vraiment idéal.
0: Il n'y a pas de regrets en tout cas.
1: Ah, il n'y no regrets, non. on a peut le gens... dire. Je peux me le faire tatouer, no regrets. <rire> Je reviens un peu en arrière sur le premier jour.
0: Le conseil client, c'était quelque chose qui t'effrayait ou pas Alors,
1: le conseil client.
0: Pas de syndrome euh... de l'imposteur en vue. Euh... Ah bah
1: bien évidemment. Alors, c'était pas dans le sens que conseil client, c'est plus dans le genre ah, tu es de libraire et tout. Moi, fois, on en me dit "Ah tu es oui, mais c'est tout petit hein, c'est tout petit et puis euh, moi je n'étais pas libraire. Complètement le syndrome de Ah ouais, parce que la super la superficie du local pour toi euh, venait minimiser finalement Exactement. le choix que tu avais fait de libraire un peu tu vois je suis libraire mais d'une toute petite toute petite tout petit euh, c'est tout petit d'ailleurs je suis toute petite euh, non parce que moi j'ai enfin tu te rends compte quand même moi j'ai changé de vie en quatre mois il y a des mecs qui font des études pendant des années il y a des tu vois il y a... je suis pas du tout à ce niveau là il y a des gens que j'admire vraiment il y a une librairie que j'adore chez qui j'étais cliente je le suis toujours d'ailleurs euh, les mecs je trouve leur travail génial, j'ai jamais pu parler avec eux parce que je suis trop timide, alors je suis pas timide, enfin, avec le, le fils. Ils savent vrai. que t'es libraire? Non, mais pas du tout. Pas du tout, mais moi, je, jamais je leur disais... on fait pas le même métier, tu vois, eux, c'est des restas, ils sont trop forts. Non, mais mais vous, tu fais le même ah, métier.
0: Oui, tu bon ben voilà mais on, on
1: en parlera plus tard. En plus, à... tu continues d'aller acheter
0: des livres chez eux. Donc, euh, t'es vraiment quand même
1: une libraire sympa. C'est vrai. Et honnête. Non, mais on est, on est sympa dans la corporation des libraires. Non, mais euh, le ça dans la posture. si. Mais après, pour moi, c'est pas la même chose. Déjà, je vends que ce que j'aime. C'est quand même beaucoup plus facile. Et que tu connais. Et que je connais. Quand je connais pas ou pas bien, j'arrive toujours à raconter une histoire autour du truc. Et puis, des fois, enfin euh, ça m'arrive à... Peut-être un peu trop fréquemment, je dis « Ouais, ça, je sais pas, non, là, je le sens pas aujourd'hui. » Des fois, je démotive les gens, ce qui est mmh. pas forcément le truc le plus intelligent à faire. En tout cas, le, le mercantilement, c'est pas terrible. Donc, euh, si le conséquent, bah, je trouve ça trop cool. Bah, pourquoi je trouve ça trop cool Parce qu'en fait, du coup, déjà, quand tu viens chez moi, je me suis livrée, parce que les gens, ils voient les bouquins, donc euh, si tu regardes un peu, tu sais qui je suis. Et après, c'est le moment où, en fait, c'est les autres, t'as le retour d'ascenseur c'est la personne en face qui va dire euh, bah moi euh, j'aime ça je ressemble mmh. à ça euh, pour moi la vie c'est ça etc et c'est là où tu vois où t'as l'échange et là c'est là où ça des fois ça fait des intercelles c'est génial ça marche, l'alignement des planètes on est trop d'accord mais oui et des fois c'est un peu plus dur donc c'est un petit challenge ouais. et puis il y a des jours euh, où c'est plus dur que d'autres euh, selon le nombre d'heures de sommeil. Oui. Non, mais voilà. Après, j'ai la chance d'être d'humeur assez égale, euh, et donc, dans la vie, euh, ça m'aide, hein. Ça aide quand t'es es Commerçant, je pense que oui. Ça aide vachement. Euh, donc, je ne jette jamais de pierre aux gens qui rentrent. Je jette pas Tu vas peser ta vie personnelle sur... Euh, non, même si je raconte ma vie à tout le monde, En tout cas, pas dans le mauvais sens. Non, non, mais. non, je crois pas. Je crois pas. Mais, euh... ouais, l'échange avec le lecteur, ça, c'est canon. Et les gens, ce que vraiment je retiens, c'est que les gens, ils sont très 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 intéressants. Et ils sont, en tout cas ceux qui viennent chez moi, qui font déjà cette démarche-là, hyper aventureux. Ils se laissent complètement euh, séduire. Et même, de même, sans même que moi je les conseille, je les vois s'approcher de choses pas évidentes, pas faciles. Et des fois, tu as l'espèce de grand écart. Mais, euh, parce que j'ai un peu du mal à m'empêcher de commenter le choix des gens quand ils viennent. Je suis, ah oh, mais ça, parce que j'ai toujours un une anecdote à raconter, bien sûr. Euh,
0: C'est euh, pour qu ça qu'on vient dans une
1: Et je trouve que, franchement, euh, les gens sont trop cool hein. En tout cas, ceux qui viennent chez moi. Donc tout à l'heure, je te demandais la partie
0: que tu être le moins, la partie que tu aimes le plus dans ton métier. bah Il y a les deux trucs. C'est euh,
1: la chat avec les gens. Euh, ouais Les gens en général. Et euh, la sélection. Être fureté, être... Euh, moi, ce qui me manquait dans mon ancien métier, ce que je voulais faire, c'était, ça, ça n'existait pas comme métier, mais c'était sentir l'air du temps. Oui, bon, t'es mignonne. Euh, je... Oui. Et on va te payer combien par mois pour sentir l'air du temps euh, Voilà. Donc ça n'a pas marché. Hein. À un moment, il y avait une impasse. Non, mais c'est être, euh, être. Euh, tu vois, je tu sais, je voulais. Je te dis que je voulais bosser dans la culture. Euh, c'est vaste, hein, ça veut tout et rien dire. Mais en gros. Les bouquins, c'est un moyen de transmettre un savoir, et de, une émotion, plein de choses. Et, euh, et du coup, en fait, ce que je vois ici, c'est... Euh, je sais pas, c'est tout ce qui nous entoure, tu vois. Et donc, euh, c'est une photo de la, la société à l'instant T, mais aussi de la société de, il y a 5 ans, il y a ouais. 10 ans, et plus tard, etc. Et ça, je trouve ça assez génial. Et donc, faire la sélection. Me balader, voir les expos, écouter euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ça, je trouve ça vraiment génial. Et d'avoir cette latitude-là, de pouvoir euh, me laisser euh, un peu porter par euh, ce qui se passe et d'en retenir. Parce que moi, sur la même information, une multitude d'informations qui arrivent par une multitude de canaux différents, on ne va pas tous en ressortir la même chose. Mais avec mon petit entonnoir, ce qu'il en ressort, après, ben, je les mets dans les bouquins que je choisis.
0: Dernière question, mais pas la moins importante, surtout après tout ce que tu viens de nous dire. Quel est ton livre de chevet du moment Alors, évidemment, il n'y en a pas qu'un. Je suis incapable de lire un livre. Ah mais ben... plein de... Alors attends, je, je rembobine et je vais te poser <rire> une autre question avant. Déjà, effectivement, tu viens de le dire, est-ce que tu lis plusieurs livres en même temps Et est-ce que tu arrives à conserver le même rythme de
1: lecture qu'avant Alors, je lis plein de livres en même temps, plein de formats de lecture en même temps, parce que je euh, j'adore pouvoir jongler euh, d'un magazine, à un livre de déco, d'archi, à, euh, à de la littérature. J'ai besoin d'avoir ça parce que euh, au fil de la journée, t'es pas dans le dans le même état d'esprit, t'as pas la même disponibilité, etc. Et du coup, euh, passer d'un roman graphique à un article, enfin, ça marche. En tout cas, pour moi, ça marche. Et aussi dans la littérature, je lis souvent plusieurs en même temps. parce Tu te euh... disperses pas Ton esprit se disperse ah pas Ah mais je, 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 je m'appelle dispersion, si, je Juliette Dispersion. <rire> je suis ma vie n'est que dispersion, d'ailleurs euh, ça, ça se voit, non, ça s'entend. Donc si je me dis... Mais ça me va... Ça gâche pas en tout cas le plaisir de la lecture. Et il y a par contre certains... Là on va parler dans la littérature en roman, il y a des choses que je vais prendre, commencer, terminer, et je ne serai pas de lâcher. Mais ça va, aller, ça va être 4 heures de lecture et par contre à partir du moment où je vais lâcher, là je peux passer à autre chose. Et par rapport à mon rythme de lecture, oui. pff, ça a été très fluctuant dans ma vie. Très 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 fluctuant. J'étais une ado, une jeune adulte qui le disait, mais comme elle respirait. J'étais là, genre c'était pas. Bah, c'était vraiment euh, la tête d'un bouquin. Ouais, et puis c'était mon. bizarrement la tête d'un bouquin, mais euh, pour mon, ma fenêtre sur le monde, tu mm. vois. Donc c'était vraiment très 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 important pour moi. Après, j'ai découvert la musique. Donc, euh, j'ai un peu délaissé mon bouquin, donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup écouté de musique. D'ailleurs,
0: euh, on écoute de la musique chez Oud, je tiens à le
1: préciser. Tout le temps, permanence. Et ah, il y a ouais. une très bonne playlist. Merci beaucoup <rire> euh, D'ailleurs, je pense... Euh, mettre, euh, ouais, mais, mais, je vais faire quelque chose avec les playlists. Mais, euh, ah ouais. Donc, oui, ouais. c'est bon. un projet, mmh. c'est un peu un secret project. Non, pas du tout, que nini, mais si, si, il va se passer quelque chose. Mais donc la musique, ouais, la musique, et puis bah, le cinéma, et puis voilà, l'art voilà, euh, voilà, en général, j'étais là. Mais euh, qu'est-ce qui se passe Il y a trop de choses. Et donc, au final, quand même, je me suis remise à lire, et euh, et aujourd'hui, je lis, euh, je lis en permanence, enfin tout le temps, mais jamais. Enfin, c'est aussi différent d'avoir euh,
0: sa librairie, d'avoir son commerce, comme tu dis, il y a toute la partie administrative euh, qui est lourde.
1: Euh, j'arrive à, à, euh, à me dégager du temps. Euh... Alors, tu à
0: dégager du temps
1: J'ai. Alors, j'arrive à me dégager du temps, notamment parce que je n'ouvre pas très tôt le matin, parce que comme chacun sait, tout le monde dort le matin. Non, alors, en fait, moi le matin, j'organise à l'école, etc., etc. Et donc, j'ai me suis auto-négocié le fait de lire une heure, notamment au jardin du Palais Royal. Je me pose pendant une heure, à 9h, de 9 à 10, je lis mon bouquin. Hop c'est pour moi, c'est ah ouais. cadeau. Donc ça, c'est quand même assez canon. Et puis après, en fait, j'essaie de lire un peu, un peu un peu, tout le temps. Et puis, on est quand même dans une petite librairie. Je n'ai pas 500 personnes par jour. Donc, il y a quand même des temps morts. Donc moi, il y en a mieux la librairie sports. Mais euh, quand il y en a, bah, tu je, mets. Je, les, je les mets à profit pour vous, lecteurs.
0: <rire> pour vous, lecteurs. Déjà la punchline politique. Bien sûr, toujours. toujours. OK, donc on en revient
1: cette fois-ci. Au livre de chevet au pluriel, mmh. donc en ce moment je lis euh, Utopie. Alors je me retourne parce que je l'ai aussi avancé. Je lis Utopie domestique, intérieur de la reconstruction 1945-1955. Un chouette bouquin sur en gros la décennie euh, qui fait suite à la seconde guerre mondiale et comment euh, notre habitat, l'habitat des français, a changé pour devenir quelque chose de beaucoup plus fonctionnel. Je dirais que c'est un livre sur le design intérieur. Voilà, je lis ça, je suis en train de lire euh, que je n'avais jamais lu. Je m'afflagelle, là, à l'instant T. Euh, de Jean Genet, euh, Notre-Dame des Fleurs. C'est super, mais tu vois, c'est un livre dont j'ai besoin de temps pour le lire, parce que j'ai besoin que ça ça rentre, et puis ça ça se lit pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas le lire d'une traite. Et j'ai commencé... Alors, je vais le chercher aussi parce que... <rire> Derrière le comptoir, Derrière pour le les petits temps morts. Roberto Bolaño des putains meurtrières. C'est un auteur chilien. Et en fait, il y a trop de gens qui m'en ont parlé à différents moments du jour et de la nuit. Donc, au bout d'un moment, quand il y a un mec qui t'en parle à 4h du mat, un autre euh, à 14h et un autre, je sais pas où, tu te dis... Bon, il faut le lire. Il faut le lire. Mmh. C'est un recueil de 13 nouvelles. Et ça me plaît pas. Mal.
0: Très bien. Ben, merci pour cette sélection très éclectique à l'image. De ta librairie, c'est parfait. Merci. Parfait. Parle-moi. Je ne peux que vous conseiller du coup de venir découvrir la librairie Hood, Vous comprendrez euh, beaucoup mieux avec euh, <rire> avec les images, voilà. <rire> Tout ce qu'on a essayé de décrire pendant cet épisode. Et puis vous ferez la rencontre de Juliette. Puis si vous habitez le 9e, vous ferez la rencontre potentiellement d'une figure importante du 9e Bien arrondissement. Sûr.
1: Et il et et y a bien. des tracts
0: sur le oui. sur compte comptoir. merci beaucoup pour ton accueil
1: bon, merci à toi
0: et puis on va finir l'apéro bah ouais
1: hein. super.
0: Alors, merci, merci Juliette merci Mathilde. merci pour votre écoute de ce dernier épisode de la saison n'oubliez pas d'aller faire le plein de livres chez Hood avant de fermer vos valises et de partir au soleil on se retrouve à la rentrée avec plein de nouveaux portraits d'ici là bel été et à bientôt